0: 紧急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶。统一蜜豆奶，豆奶乖，我是清轩姨，欢迎回到清轩阿姨讲故事。今天呢，先感谢两位听友的留言，一位是听友陈斑斑，他说啊。谢谢您，让我们能听到那么多好听的故事。希望更多人能听到你的故事。我们全家都爱听你的故事哦，非常谢谢你。我是台北市的陈班班，感谢你们全家都爱清轩讲的故事。有你们的支持和鼓励，让我非常的开心哦。另一位听友是一位妈咪。s, s j f o s k a h a d， 他说啊，六岁大班儿子一上车就吵着要听希腊神话。爸爸觉得内容对他来说太深，但他很沉迷，一集接着一集听下去。真的，希腊神话的确有时候有点复杂，小小孩应该不是很明白其中的各种。纠缠来纠缠去的故事情节以及涉及的道理，不过很有趣。孩子呢，有时候似乎不是我们想象的那样。我们以为他们听不懂，或者呢感觉到无趣，但是他们却很着迷。所以呀、啊，嗯，就让他们试试看。清轩呢，也尽量把故事讲得更容易听一点。另外。再感谢我的朋友，也是听友之一 s a n d r a 给清轩的抖内赞助，非常感谢你的热血支持哦。总之，看到你们喜欢清轩的故事，看到你们的留言，真的非常的开心。你们的留言给清轩非常大的鼓励，你们正面的肯定让我觉得自己努力讲出来的故事是有价值的。辛苦写故事、录音也是有价值的，你们是让我继续下去的动力来源。我们每个人都需要鼓励。乖乖，爸爸妈妈在家里面给你们鼓励，陪伴你们长大。其实啊，爸爸妈妈也需要被鼓励哦。看到爸爸妈妈的辛苦，也要记得给他们抱抱，感谢他们对我们的付出。因为我们是相亲相爱的一家人哦，让我们有爱就大声的说出来吧。好了，那我们就开始继续讲故事喽。上一次呢，我们说到帕里斯在天神拜访之后啊，继续过着平淡无奇的放牧人的生活。但是有一天，特洛伊国王普里阿摩斯呢？要举办一场比赛，比赛的奖品啊是一头公牛。国王要四位从自己的牛羊中挑选一头牛来作为奖品。结果啊，他们挑了一头帕里斯最喜欢的公牛，那是他放牧的牛羊中最健壮的一头。哥乖，帕里斯的养父呢是国王的仆人。他自然是替国王养牛养羊，所以其实帕里斯养的牛羊并不是他自己的，通通都是国王的。所以国王想要挑哪头放牧的仆人都只能接受，哪怕自己最喜欢的，也只能眼睁睁的看着被牵走。但是帕里斯很不甘心，他想要阻止这头牛被牵走。但是却没有办法，因此呢，他想出一个好主意，他要参加这场比赛，自己去把这头牛赢回来。帕里斯第一次来到特洛伊的城里，他从来没有进过城里一次都没有。看到城里的繁荣景象，好多好多穿着漂亮服装的人。一切对帕里斯来说啊，都是非常新鲜有趣的。但是重要的是比赛，从来没有比过赛的帕里斯，在比赛中啊，根本是初生牛犊不怕虎。他非常灵活、机智、英勇无比，击败了一个又一个的对手。最后啊，他的对手是国王的儿子赫克托。赫克托啊，其实是帕里斯的亲哥哥，但是谁都不知道这件事情。赫克托身材高大、勇猛，但是帕里斯也毫不惧怕，非常勇敢。最后，他竟然打败了哥哥赫克托。国王的另外一个儿子德伊福波斯觉得非常的丢脸，堂堂王子竟然输给一个放牧的仆人。他拿起长矛冲上前去，想要把这位不知收敛的小小仆人刺死。帕里斯见状，吓得赶紧逃跑。他跑到附近的神庙边，遇到国王的女儿卡珊卓拉。卡珊卓拉是一个能占卜预言的巫女，她看到帕里斯，马上就意识到这是父亲与母亲从前丢弃的孩子。是他们的兄弟。他拦住冲过来的德伊夫伯斯，告诉大家，这位勇士不是外人，是他们失散多年的兄弟。国王和王后得知这个消息，非常的激动。他们完全不记得当初的神谕了——这个孩子将带给特洛伊灾难的那个预言。他们热情地拥抱帕里斯，让他留下来跟全家人住在一起。现在呢，帕里斯不再是放牧人了，而是一位王子，特洛伊的王子。有一天，国王普里阿摩斯跟大家讨论过去的家族故事，提到自己曾有一位姐姐，但是在自己还很小的时候。被海克力士抢走，送给朋友特拉蒙为妻子。从此，姐姐再也没有回来过。自己呢，非常的想念姐姐。原来啊，特洛伊在拉奥梅东，也就是现在这位国王普里阿摩斯的爸爸当国王的时候呢，发生过被攻打的事情。乖乖，你们还记得吗？在特洛伊故事的第一集中，我们提到过这位国王拉奥梅冬。因为当时啊，这位国王背信弃义，不肯支付两位沦落人间的天神博塞顿和阿波罗帮助筑城墙的薪水，为特洛伊种下了祸根。乖乖们也可以再回去听一下第一集哦。后来，波塞顿报复特洛伊，让海妖肆虐特洛伊边境。海克力士啊，刚好路过这里，所以就来帮忙除妖。国王呢，就跟海克力士说啊，如果他能帮忙除掉海妖，他就送给海克力士啊一匹宝马。但是，小气的国王拉奥梅东在海克力士成功除妖之后，还是食言了。他拒绝把宝马拿出来送给海克力士，海克力士觉得这位国王也太不懂礼貌了吧，于是很火大，就攻打特洛伊城，杀死国王以及他的亲人。但是公主海西欧尼呢，用自己织的一块美丽的布，哀求海克力士换回弟弟普里阿摩斯的生命。普里阿摩斯这个名字呢，就是被赎回的人的意思。后来，普里阿摩斯继承王位，但是姐姐海西欧尼却被海克利士带走，送给了朋友特拉蒙作为妻子。现在呀、啊，特拉蒙是希腊一个国家的国王，海西欧尼呢，于是成为王后。但是这并不能让人感到高兴，因为海西欧尼并不是自愿的。普里阿摩斯讲到这里，帕里斯也很同情自己的姑姑海西欧尼，不知道现在过得如何呢？他是不是也很想念故乡，想念家人呢、哦？帕里斯想要为父亲做点事，于是他站起来说。如果给他一支舰队前往希腊，他一定可以用武力把姑姑海西欧尼从希腊人手里抢回来。而且，他觉得自己有机会获得神的支持，因为在过去的某年某月某一天的午后，天神降临在他的面前。那是一个非常神奇的遇见，不是什么人都能被神选中的。他跟父亲、母亲以及兄弟姐妹描述那天三位女神的光临，到现在仍就觉得不可思议。他一定是神眷顾的人。父母听了之后啊，也觉得很惊奇。国王普里阿莫斯开始相信，自己这个曾经被遗弃却依然活得好好的儿子，应该是有什么神奇之处。是上天特别庇护的人，所以他觉得，如果帕里斯带着舰队去希腊，说不定就能把自己的姐姐带回来呢。但是，帕里斯的兄弟中有一个站起来反对，因为他是一个预言家，他感受到一则预言，那就是如果帕里斯从希腊回来时带回一个妻子。那么，希腊人就会来特洛伊攻破城市，杀死他们全部的人。不过啊，国王最小的儿子觉得哥哥实在太胆小了，这么大的屈辱怎么能就这样默默的吞忍呢？国王普利阿摩斯最后做出决定，因为他真的非常想念姐姐，他支持帕里斯远征希腊。于是这件事就这么定了。国王号召市民发表演说，告知天下，王子帕里斯将率领舰队前往希腊，一洗数十年前特洛伊所受到的侮辱。人们听了纷纷叫好，支持国王的决定。大家觉得啊，的确应该好好的秀一秀特洛伊的肌肉了，不能被希腊人就这么欺负了。但是人群中有一个老者，他站出来极力的反对这个决定，因为他年幼的时候，他的父亲曾接受过神谕，说将来国王家族有一位王子，如果从希腊带回一个妻子，特洛伊将面临。灭顶之灾。老人说：“我们不应该为数十年前发生的事还在这里头脑发热、意气用事啊！”可是，大多数的市民都觉得，这位老人是不是年纪太大了，所以胆小害怕，不敢出兵？因此，国王在大多数人的支持下呀，决定备战。他派各位王子前往附近邻国，争取他们的支持。特洛伊很多勇猛强壮的男生呢，都争着参与这次行程。他们觉得这是为特洛伊扳回荣誉的重要机会。帕里斯带着兄弟德伊福波斯以及其他的好几位大英雄出发了。他们朝着希腊出发，浩浩荡荡的，非常的壮观。他们一路前往希腊航行的路上，遇到了一支非常华丽的船队。这支船队呢，看起来不像是一般人的船队，船只非常的大，而且豪华，应该是非常显赫的王侯搭乘的船。两支船队擦身而过，彼此都带着好奇与赞赏。看着对方，他们彼此不认识，但是这豪华的船队啊，其实正是斯巴达国王梅奈劳斯出行的船队，他刚好呢要前往克里特岛访问。帕里斯的船队顺利的前行，他们来到一个叫做西西拉岛的地方，准备在这里休息一下。在西西里岛上有爱神与月亮女神的神庙。帕里斯准备在神庙献祭之后再出发去斯巴达。然而，就是在这个神庙里，特洛伊战争的主角出现了。他就是当时世界上最美丽的女人——斯巴达的王后、国王梅奈劳斯的妻子海伦。海伦是谁呢？哥哥们，你们还记得吗？我们在双子星的传说那一集里面提到，宙斯喜欢上斯巴达的王后丽达，因此幻化成天鹅来到王后丽达身边，跟她一起生下了两颗天鹅蛋。蛋孵化后出来了四个婴儿，其中海伦与波吕克斯呢是宙斯的孩子，所以海伦呢也是半人半神，她有着非常美丽的外表，让希腊的英雄。都为之倾倒，非常想要娶她为妻。忘记双子星传说的乖乖可以回去复习哦。那海伦的爸爸因为海伦太多人追求了而感到非常的苦恼，因为无论挑选哪一位做女婿，都会让其他的求婚者不高兴。当时最聪明的希腊英雄奥德修斯呢，帮海伦爸爸想出了一个主意。他让所有的求婚者发誓，无论谁被选为海伦的丈夫，其他的求婚者都要与这位丈夫结成同盟，去反对为此心里愤恨不平的人，或者对海伦做出坏事的人。所有的求婚者不得不当众发誓。将不会因为自己没被选上成为海伦丈夫而愤愤不平，并且之后呢，只要海伦有事，大家都必须要来帮忙。后来呢，斯巴达的国王梅奈劳斯成为海伦的丈夫，而且他们还生了一个可爱的女儿。海伦在丈夫梅奈劳斯出国的时候啊。就想说，不然趁这个时间呐、啊，去西西拉岛上为爱神献祭。就这样呢，当他走进神庙的时候，帕里斯也正好完成他的献祭，他们就在爱神的神庙里相遇了。无论是海伦还是帕里斯，都立刻被对方的美貌吸引了。帕里斯以为爱神阿佛洛代替又再次降临人间了。他目不转睛的看着海伦，忘记了自己来这里的目的是什么，忘记父亲的嘱托，忘记流离家乡好多年的姑姑海西欧尼。他现在眼睛里、脑袋里只有海伦一个人。海伦呢，也被这异乡的王子迷住了，高大帅气的样子让他无法移开视线。她忘记了她的丈夫梅奈劳斯，忘记了她还有一个在摇篮里的 baby。她现在脑子里全部都是帕里斯。神奇的相遇，两个人一见钟情，爱神送给帕里斯的祝福实现了。他遇到了世界上最美的女生，这个女生显然不顾一切的爱上了他。那然后呢？接下来又发生了什么样的事，让特洛伊陷入危机呢？我们下次再说哦。乖乖，如果你们喜欢金轩讲的故事，帮我五星好评，给我鼓励哦。谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见，拜拜。